0: Vous êtes sur RTL
1: RTL Soir Antoine Cavallero Bonsoir Antoine.
2: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. RTL Soir, une demi-heure pour se retrouver, pour vous informer, pour être avec vous sur la route des vacances. Route contrariée ce samedi, plus de 1000 kilomètres de bouchons cumulés. RTL était aussi là pour votre arrivée dans un camping du bassin d'Arcachon. L'été 2022 qui rime malheureusement avec sécheresse, elle est historique, les rivières s'assèchent, ce qui complique le refroidissement des centrales nucléaires. Elle représente 30% de notre consommation d'eau. À suivre également ce drame effroyable à Pontoise. Deux enfants percutés par une moto. C'était lors d'un rodéo urbain. Une fillette se trouve entre la vie et la mort. Les tensions à Gaza. Israël se prépare à une semaine de bombardements. Nous sommes sur place. Le football. Strasbourg-Monaco au stade pour RTL. Dimitri Ramelot. La seconde période va débuter, Dimitri
3: Bonsoir Antoine, oui, effectivement, une poignée de secondes et ça va jouer au foot ici. Monaco mène un but à 0 face à Strasbourg. Un but marqué par Diata d'une magnifique volée juste avant la mi-temps à la 43e minute. Strasbourg 0, Monaco 1.
2: On vous retrouve dans le journal Clermont-PSG, ce sera à 21h dans RTL Foot. L'invité de RTL soir, c'est un aventurier de la mer, l'incroyable tour du monde de Yann Kenney. Trois ans sur les océans, à bord d'un minuscule voilier. Il vient d'arriver en Bretagne, il nous raconte ça, ça va être... Passionnant. Et puis à 18h25, votre chronique Made in France, ce soir plein phare sur Ornicar, la start-up qui a révolutionné le permis de conduire. Moins cher, plus facile à obtenir, le succès est au rendez-vous. La météo, Valérie Quintin, bonsoir.
1: Bonsoir Antoine.
2: Encore un soleil de plomb partout en France, demain.
1: Oui, alors par chance quand même, la moitié nord du pays profitera toujours d'une certaine fraîcheur. Au réveil, le mercure va atteindre laborieusement les 8 degrés à Charleville-Mézières, 13 degrés à lille et quimper 14 à Paris, mais il fera demain matin déjà 25 degrés à Nice et à Perpignan, une matinée très ensoleillée sur tout le territoire il y aura encore du Mistral dans la vallée du Rhône à 50 km heure en pointe, Mistral qui sera là aussi l'après-midi alors qu'un petit vent de nord-nord-est se lèvera à nouveau sur les deux tiers nord du pays il va souffler à 40 km heure et c'est lui qui nous apporte un petit peu de fraîcheur donc avec des températures qui vont pas trop s'envoler l'après-midi, reste qu'on aura des orages en montagne, dans les Alpes les Pyrénées et sur la montagne Corse et donc une fourchette de 22 à 37 degrés entre Dunkerque 24 à Cabourg, 25 à Cambrai, 29 degrés à Paris et Colmar, comptez 31 degrés à Macon 32 à Grenoble, 34 degrés à Bordeaux, 35 pour Toulouse et Marseille et 36 degrés à Elbi. Merci Valérie.
2: RTL Soir. Le journal Antoine Cavaillero. Plus de 1000 km de bouchons cumulés, un deuxième samedi de chasse et croisés, très chargé sur les routes. On s'est approché du record de l'an dernier. Alors forcément, la journée a été compliquée pour tous ceux coincés dans les embouteillages. Raphaël Vantard, bonsoir. Bonsoir. Vous avez passé l'après-midi au niveau d'un point toujours compliqué à négocier, le tunnel sous Fourvière à Lyon. Ah oui, goulot d'étranglement de cette vallée du Rhône, ce tunnel sous Fourvière reste compliqué à passer ce soir. De longues minutes d'attente après déjà une vallée du Rhône très dense. Aurélien et sa petite famille ont quitté la Méditerranée ce matin en
3: route du retour vers la Bourgogne. Et on est parti de Palavas. Bah, la circulation a été, c'est vrai, que, euh, vraiment assez dense euh, jusqu'à Valence. Beaucoup, beaucoup de ralentissements, euh, beaucoup en accordéon euh, et euh... on part de vacances et en plus on a les bouchons. Voilà, c'est ça. C'est un peu la double peine effectivement. Euh, à l'arrière, le petit Mathéo et son frère s'occupent comme ils peuvent dans ses bouchons. Il faut aussi combler un petit vague à l'âme après de super vacances.
1: Je suis triste parce que j'avais des... des copains en plus et la route euh, c'est long. Je joue avec mes Legos qui sont dans la voiture et voilà.
2: Tu penses aux vacances un peu
1: oui aussi.
2: Allez, plus que deux heures pour cette petite famille et ce sera le retour à la maison. Mais le trafic reste dense ce soir au nord de Lyon sur l'autoroute A6. Merci Raphaël. Raphaël Vantard à Lyon pour RTL. Des conducteurs qui ont parfois tendance à, à appuyer sur la pédale comme l'envie de rattraper son retard après les bouchons. On le répète, ça ne change rien à l'heure d'arrivée. Les, les gendarmes, eux, veillent au grain, multiplient les contrôles. Valentin Larquier, correspondant RTL en Occitanie, a pu suivre aujourd'hui une brigade mobile de Monto. Bon. Opération contrôle routier à la barrière de péage de Bressol à Montauban. Vincent et Edith partent en vacances à Limoges. C'est le premier test d'alcoolémie de l'après-midi. Il va falloir prendre une grande inspiration. Vous soufflez, c'est moi qui dis stop. Allez-y, c'est bon. Parfait, vous êtes à zéro. La conductrice peut repartir, le couple le prend avec le sourire. Petit test d'alcoolémie pour madame Heureusement que t'as moins bu que d'habitude. <rire>
3: Merci.
2: Pour d'autres, cela va être plus compliqué. Hubert arrive avec son utilitaire Renault chargé comme une mule, les chaises et les tables sur le toit. Et c'est parti pour peser le véhicule. Il faut décharger une tonne hein Une tonne d'eau, ouais. De Tout Je l'avais bien calculé, mais Ah bah, on a déjà de balance, hein. Sous la chaleur, Hubert va quand même devoir décharger une bonne partie de son véhicule avant de pouvoir repartir. Sous les yeux du commandant Ludovic Fournari, pour lui, cette opération, ce n'est pas que du répressif. Nous faisons euh, bien évidemment, principalement, euh, de la prévention et du rappel aux règles élémentaires. Depuis le début de l'année, 13 personnes sont mortes sur les routes du Tarn-et-Garonne. Valentin Larky avec les gendarmes de Montauban pour RTL. La route est longue Mais le jeu en vaut la chandelle L'arrivée à la plage, à la montagne Défaire ses valises, monter sa tente Le bonheur d'être en vacances Comme au camping du Teche Sur le bassin d'Arcachon Juliette Chaignon, vous avez suivi L'accueil de 80 nouveaux arrivants aujourd'hui
4: Vous avez un petit livret d'accueil Avec quelques informations sur le camping Pour vous souhaiter la bienvenue Vous avez une grande bouteille d'eau fraîche et Une brique de jus d'orange dans le <rire> frigo Au frais, je vous laisse vous installer ouais. Plan du camping, remis, bracelets bleus, enfilés Les vacances peuvent enfin commencer pour Béat et sa fille. Elles arrivent du Maine-et-Loire 5 heures de route et découvrent leur bungalow.
1: Il y a juste euh, ce qu'il faut, et des lits confortables. Et ah, puis en plus, on vient avec un couple d'amis. Ma fille a le même âge que leur fille, donc on va passer une bonne semaine.
4: C'est parti, première étape, on décharge tout. On a tout Hop. C'est quoi le, le programme Déjà lundi, on va faire l'île aux oiseaux, faire des petits marchés
1: locaux, euh, repos
4: aussi. Parce que c'est quand même la semaine de vacances de l'année quasiment. Même programme pour cette famille de Bourgogne en train d'installer la tente. Il y aura peut-être aussi une sortie au parc aquatique pour Serena, 7 ans et ses frères. Je dis peut-être car il y a des conditions. Et si quelqu'un n'est pas sage, il restera au camping. Est-ce que tu vas arriver à être assez sage Bah, Je vais essayer. On croise les doigts donc pour que Serena relève le défi. Elle devrait dans tous les cas passer une bonne semaine ici entre la piscine du camping et l'océan.
2: Au on, on croise les doigts pour le parc aquatique. Merci Juliette Chénion sur le bassin d'Arcachon pour RTL. Un drame à Pontoise en région parisienne. Deux enfants jouaient hier soir dans leur quartier de Marcouville. Ils ont été fauchés par une moto lors d'un rodéo urbain. Valentin Boisset, vous êtes sur place pour RTL. Les deux enfants sont grièvement blessés. Effectivement, un deux enfants dont euh, une jeune fille de 10 ans dont le
3: pronostic vital est engagé en raison de lésions au cerveau. Le jeune garçon de 11 ans renversé lui aussi souffre d'une fracture ouverte du tibia. Il a été transporté à l'hôpital d'Amiens, la Seine produite hier soir. Un témoin me racontait avoir vu une douzaine de motos circulant en trombe dans les allées de la résidence. Euh, les deux enfants jouaient à chat, puis ont été percutés violemment. S'en est suivi un balai de policiers toute la nuit dans le quartier, car le chauffeur ensuite a pris la fuite. Il serait originaire de la résidence cet après-midi, il y a une ambiance assez pesante ici, des petits groupes de riverains discutent un peu partout de, de l'événement, une certaine tension se fait sentir,
2: une cellule d'écoute psychologique a été mise en place dans la maison de quartier. Valentin Boisset en direct de Pontoise pour RTL. La Gironde encore traumatisée par les incendies du début de l'été. 20 000 hectares partis en fumée à la Teste de Bûche et à l'Andiras. Alors forcément, quand une forêt a commencé à s'embraser du côté de Soulac tout au nord du Médoc, les pompiers ont réagi immédiatement. 30 hectares ont été brûlés. Pour RTL, Mathilde Pires a contacté Arnaud Mandousse, lieutenant-colonel, en charge de la communication des pompiers de Gironde.
3: À l'heure actuelle, le feu a parcouru 30 hectares après être parti un peu avant 10 heures ce matin. Nous avons 120 sapeurs-pompiers appuyés par deux avions bombardiers d'eau et un hélicoptère bombardier d'eau. Là, les conditions sont plutôt favorables. La virulence du feu a vraiment baissé. Notre action à la fois au sol et dans les airs a été efficace. Et donc, on espère déclarer le feu fixé rapidement.
2: Incendie favorisé par une sécheresse historique sans commune privée d'eau. On le rappelle, des restrictions qui se multiplient. Elles devaient toucher les centrales nucléaires également. Les centrales, c'est 30% de notre consommation nationale d'eau. En plus, l'eau qu'elles rejettent est chaude, trop chaude pour nos rivières. Cinq d'entre elles, cinq de ces centrales auraient dû s'arrêter ou au moins réduire leur activité. Mais Julie Brault, bonsoir. Bonsoir. Mais des dérogations leur ont été accordées elles vont pouvoir continuer à tourner
4: oui, si elles ont obtenu ces dérogations, c'est parce que ces centrales sont nécessaires pour assurer la stabilité de notre réseau électrique. Concrètement, si elles ne fonctionnaient pas, nos frigos, cafetières ou sèches-cheveux pourraient être par exemple. Mais le problème, c'est que pour fonctionner, les centrales nucléaires puissent de l'eau dans les rivières et les océans pour refroidir leurs réacteurs. Eau qu'elles rejettent ensuite à la source. Mais forcément, dans le processus, l'eau monte en température.
2: Oui, hein, des centrales qui relâchent des eaux trop chaudes pour, euh, pour nos cours d'eau.
4: Et eh oui, lorsqu'elles passent dans les, euh, les réacteurs d'une centrale nucléaire, les eaux peuvent gagner jusqu'à plusieurs degrés. Ce qui, selon Patrick Prussel nuit gravement à l'écosystème aquatique. Il est chargé des problématiques climat et énergie auprès de France Nature Environnement.
3: On a notamment des espèces comme les saumons et les truites qui migrent parce qu'elles ont besoin d'eau de, fraîche. Et là, pour ces espèces-là, c'est une catastrophe parce que les, les eaux fraîches, elles ne les trouvent
4: pas. Et en plus de réchauffer les cours d'eau, les centrales nucléaires les assèchent.
3: Quand on refroidit une centrale qui est très chaude, il y a une partie de l'eau qui est perdue en vapeur. Donc il rejette à peu près 90% de l'eau qui a été pompée. Donc on peut considérer qu'il y a 10% de perte d'eau.
4: Un phénomène qui va forcément s'accélérer, s'inquiète le spécialiste, car plus il fait chaud, plus les centrales ont besoin d'eau pour refroidir leurs réacteurs et donc plus on en perd en cours de route.
2: Les explications de Julie Bro pour RTL. Nos rivières qui se réchauffent au moment où un beluga, un hein, cétacé plus habitué aux eaux polaires, un beluga est coincé dans la Seine. Il se trouve à 70 km de Paris. Il refuse de s'alimenter, il est trop stressé. Des vitamines vont lui être administrées. Dans dans un instant, nous sommes au Proche-Orient. Nouvelle flambée de violence, bombes israéliennes contre roquettes palestiniennes. Une habitante de Tel Aviv nous raconte son quotidien. A tout de suite sur RTL. RTL Soir.
4: Antoine Cavayerou. Antoine Cavayerou,
2: RTL Soir. RTL 18h13. Israël se prépare à une semaine de violence. Son armée envisage... De poursuivre ses frappes sur Gaza, d'après Tsaal, 15 combattants du djihad islamique ont été abattus. Les autorités de l'enclave palestinienne donnent un bilan de 13 morts, dont une fillette de 5 ans. L'organisation considérée comme terroriste, le djihad islamique, donc, riposte avec des salves de roquettes. Les sirènes résonnent dans les villes proches de Gaza. Cet après-midi, elles ont même retenti à Tel Aviv. Caroline vit là-bas depuis 11 ans avec sa famille. Elle raconte comment elle se prépare à ces fortes tempêtes.
1: On a préparé
4: la pièce renforcée, c'est des, des pièces supplémentaires construites où, euh, qui sont anti-missiles, anti-bombes, anti-tout en fait. Quand on est là depuis longtemps, euh, on... j'ai pas envie de dire qu'on s'habitue. Mais, euh, mais bon, malgré tout, on connaît, en tout cas, quand on est déjà là. Je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est de l'extérieur. Nous-mêmes, on ne se rend pas compte de ce que c'est d'être de, de ce côté aussi par rapport à l'autre côté euh, dans la bande de Gaza. Ma fille me disait, mais de l'autre côté, eux, ils n'ont pas de pièces, ils n'ont pas où se cacher, ils n'ont pas... Donc c'est la réalité, elle est là aussi. Et euh, Quand on est à l'extérieur, euh, hors de ce pays, on a tendance à être dans le jugement. Et c'est pas toujours facile euh, de comprendre ce qui se passe. Et quand on est dedans, on se rend compte à quel point c'est très compliqué.
2: Propos recueillis par Léo Brauer-Potier, correspondant de RTL en Israël. Le football, on repart au stade de la Méno, Strasbourg, Monaco, en tribune de presse. Dimitri Ramelot, on vous retrouve. C'est la 56e minute de jeu, les Monégasques qui mènent 2-0. Oui, deuxième
3: but marqué il y a trois minutes par euh, Sofiane Diop. Il a récupéré un ballon relâché euh, devant lui par le gardien Strasbourgeois, euh, Matt Sels, et euh, il a ajusté euh, les filets. Le ballon qui a fini au fond. Deux buts à zéro. Le premier but avait été marqué euh, par Diata juste avant la fin de la première période. Une magnifique reprise euh, de volet du joueur de euh, l'AS Monaco. Attention, les Monégas, là, dans la surface de réparation. Euh, collision entre deux joueurs. Il n'y a rien, dit monsieur euh, l'arbitre Sofiane Diop qui se rattrape un petit peu avec ce but des ratés qu'il avait eu en première période mais les hommes de Philippe Clément gèrent pour l'instant et assurent le résultat 2 à 0 ici pour Monaco au stade de la Méno. il reste 33 minutes à jouer dans le temps réglementaire
2: Dimitri Ramlo en direct de Strasbourg et puis à partir de 20h RTL Foot avec une heure après le coup d'envoi de Clermont PSG en direct commenté je vous donne un résultat en Ligue 2 le match nul encore une déception pour Saint-Etienne un but partout face à Nîmes et puis je je rappelle que dans un quart d'heure, c'est on refait le match. Tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle saison. Christophe Paco et ses chroniqueurs vous attendent. Un mot de MotoGP car Johan Zarco a décroché la pole au Grand Prix de Grande-Bretagne. Nouveau record sur le circuit de Silverstone. Le leader du championnat, Fabio Quartararo, partira quatrième. RTL Soir.
4: Antoine Cavallero.
2: L'invité de RTL Soir à présent, un invité au parcours exceptionnel, Yann Kenney. Bonsoir. Bonsoir. Formidable aventure que vous venez de vivre. Trois ans de tour du monde à la voile sur un bateau minuscule, une coque de noix comme on dit, 4 mètres de long à peine. Son nom, Baluchon. Vous êtes d'ailleurs toujours à bord. Vous nous recevez en quelque sorte dans ce tout petit habitacle. Vous avez bouclé votre exploit aujourd'hui à Saint-Brieuc. On a suivi d'ailleurs votre, votre arrivée dans RTL Midi. On est donc ravis de vous avoir là dans RTL Soir. Ma première question, elle est d'une simplicité rare.
0: Comment ça va euh ben, Ça va bien, mais je sais pas. J'ai mis les pieds à terre, mais j'ai encore l'esprit euh, en mer. Donc, euh, bon, pour l'instant, euh, je suis en phase d'adaptation, si on veut.
2: Vous n'êtes pas trop fatigué Comment on fait pour tenir trois euh, ans tout seul euh, sur son bateau de, de 4 mètres de long
0: ah, ben C'est un tout petit bateau donc les efforts sont très très minimes si on veut donc il euh, n'y a pas beaucoup d'efforts le, le problème est de tenir psychologiquement et de ne pas, pas revenir plus dingue qu'on était en, en partant <rire> Non mais comment on fait pour vivre ou pour survivre euh, dirait certains dans, dans de telles conditions Eh ben on est caler dans sa couchette, et puis il faut s'occuper l'esprit, euh, s'occuper un peu du bateau, mais principalement de soi-même et de rêvasser, de faire plein de choses euh, très intéressantes. mais bon, On est un peu secoué mais dans l'ensemble, c'est des très bons moments d'être tout seul en mer sur mon petit bateau. Et vous arrivez à dormir Combien d'heures de sommeil par jour alors, euh, proche des côtes, il faut être très vigilant et, et se réveiller toutes les 20 minutes, 30 minutes, pour voir s'il n'y a pas un cargo qui arrive. Et puis, au large, eh ben on laisse le bateau aller, mais en général, on peut dormir euh, deux heures d'affilée euh, et le bateau nous rappelle euh, quelquefois à l'ordre, euh, il faut régler une voile ou changer un petit... quelque chose, un cap, etc. Toutes les deux heures à peu près, la nuit, euh, on se réveille et voir s'il n'y a pas de bateau qui, qui nous coupe la route. Et, et pour manger, pour boire, comment vous faites euh, Là, faut pas être un grand épicurien, là faut, faut... <rire> se contenter de, du minimum et des... C'était quoi le menu Un menu, principalement, des sardines en boîte et des nouilles chinoises, donc euh, voilà. Pourquoi pas très, très équilibré, enfin, économique, pratique à faire, et puis voilà, donc et, je suis et, très habitué à ce repas. Et pour l'eau, comment vous... Parce que l'eau, ça pèse lourd, comment vous faisiez pour avoir des,
2: euh, des, des capacités, comment vous faisiez pour avoir des réserves suffisantes alors
0: euh, je, je me base à une consommation de 2 litres d'eau par jour Et donc j'emmène par exemple une traversée qui fait 30 jours J'emmène 60 litres d'eau Et puis j'ai une petite bâche en secours pour récupérer de l'eau de pluie Et puis en cours de route, quelqu'un, enfin, j'ai acheté un petit dessal, un petit dessal manuel C'est une sorte de petite pompe qui fabrique de l'eau douce mais c'est un, un objet assez diabolique puisqu'il faut transpirer deux litres d'eau pour avoir un litre, donc ah oui. euh, c'est à, à utilisé qu'en dernier recours. Et, et c'était pas trop dur de se ravitailler Vous vous arrêtiez euh, Comment vous faisiez pour ouais, décider de vos étapes Alors je suivais une route un peu classique, ça, ça s'appelle la route des Alizés. Donc c'est euh, traverser l'Atlantique, la mer des Caraïbes, passer par le canal de Panama, puis après tout, tout l'ensemble du Pacifique. Et puis euh, passer le nord d'Australie parce qu'il était fermé à cause du Covid, et puis tout l'océan Indien, euh, l'Afrique du Sud, Sainte-Hélène, le Brésil, les Açores et ici. Il euh, y, a, y a des îles qui sont euh, tout au long de ce parcours euh, ou, ou dans lesquelles j'avais envisagé de m'arrêter. Souvent des îles paradisiaques d'ailleurs. Oui, vous, vous parlez du Covid parce que
2: en fait, il faut, faut le redire,
0: vous, vous avez quitté votre
2: Bretagne au printemps 2019. En trois ans, il s'est passé des choses, donc. Évidemment, la pandémie mondiale. Vous l'avez appris comment, vous, euh,
0: l'apparition du Covid euh, C'est en arrivant aux îles Marquises et après 44 jours de mer, euh, j'ai appris que le monde entier était bloqué. J'avais plus rien à manger à bord, mais en, les gendarmes du quai m'avaient interdit d'aller à terre. Donc c'était c'était une belle surprise, enfin une surprise en tout cas. <rire> oui. enfin, on, on se dit qu'on n'était pas si mal en mer finalement. Et, et ça vous a pas trop gêné dans votre aventure euh, Si, ça a gêné euh, mon parcours qui a été modifié un peu par la suite, mais euh, finalement ça fait une, une des aventures supplémentaires. <rire>
2: Oui parce qu'il faut, il faut le dire et le redire c'est quand même un incroyable exploit ce que, vous, ce que vous avez fait ce tour du monde sur un, un, un bateau aussi petit c'était votre rêve de partir comme ça tout seul sur, sur un voilier de cette taille
0: ah, voilà, c'est un rêve depuis toujours euh, que j'avais en tête. Et donc, euh, depuis très longtemps, j'essaye de, de le concrétiser. Bon, la vie, des fois, nous fait faire des petits détours. Et là, à l'arrivée de, de à mon âge, de, à 50 ans, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Et donc, et je me suis lancé à, à travers autour du monde. Et c'est vous qui avez construit votre bateau tout seul je, Oui, tout seul. Je l'ai imaginé, construit et euh, je navigue avec tout seul. S'il Ça... y a un problème, c'est moi qui, sou, qui, qui suis responsable entièrement. Ça vous a coûté combien cette aventure J'ai dessiné le plan de ce bateau en fonction de mon budget au départ, qui était d'à peu près de 4000 euros que j'avais euh, sur mon compte en banque, et euh, donc j'ai fait le bateau en fonction de mon budget. Donc ça m'a coûté 4000 euros euh, pour, pour finir le bateau.
2: Et, et l'aventure, parce que j'imagine qu'il voilà, faut,
0: faut aussi se ravitailler, etc., c'est bah, des oui. coûts supplémentaires c'est des coûts supplémentaires, mais après, je, je m'arrêtais un petit peu pour travailler. Je me suis arrêté plusieurs fois pour travailler. Puis, j'ai réduit mes dépenses au strict nécessaire, finalement. Et mon bateau ne me coûtait pas très cher non plus en entretien, vu sa taille. Vous avez fait quoi comme travail euh, J'ai travaillé à droite, à gauche, euh, dans, les, dans, des dans, les petits, ports. dans des chantiers, dans les ports, et puis dans une voilerie aussi, à La Réunion, et dans euh, tout ce qui se présentait finalement. Et de, et de cette
2: expédition,
0: de cette incroyable expédition, quels sont euh, vos souvenirs les plus forts euh, bah, c'est euh, beaucoup de plaisir, il y a eu des moments euh, très difficiles, enfin il y a eu des, des, des bonnes périodes de mauvais temps, euh, l'océan Indien a été très 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 dur à passer, mais euh, dans l'ensemble il y a eu beaucoup plus de points positifs que de points négatifs, Là, le, le bilan en émotion est, est, est largement positif.
2: C'est quoi les, les moments les plus forts, c'est quand on se retrouve euh, seul sur son bateau face à un voilà, coucher de soleil alors, à moments... l'horizon
0: voilà, c'est ça. Et puis bon, je pas, bah, par exemple, les Marquis, ce qui a été des moments euh, extraordinaires, euh, je me suis réveillé un matin, les îles qui qu apparaissent à l'horizon, euh, des îles que j'ai toujours rêvé de, de visiter. Et donc, on se pose la question si on n'est pas en train de rêver ou si c'est la réalité. Ou... Donc, c'est un petit moment de, des, des petits moments d'extase. Vous avez pu voguer avec les, les baleines, les dauphins? Ah oui, plein de compagnons comme ça. Des baleines, des dauphins, des oiseaux de mer, des, des requins, des raies. Des, enfin, c'était vraiment c'était vraiment merveilleux, un voyage merveilleux. Et, et maintenant, Yann Kenes, c'est quoi la suite C'est un nouveau tour du monde euh, Alors, bah, il faut retourner un petit peu sur Terre, re, re, refaire un petit tirelire et puis reconstruire un nouveau bateau, effectivement, de, une nouvelle aventure en perspective pour le plus tôt possible. Et il va faire combien de mètres, celui-là ah, il sera un petit peu plus grand, il sera ah. aux alentours de 5 mètres. Ah, okay. Le, la, la, la taille n'est pas... Donc oui, oui c'est un, un petit peu la folie des grandeurs.
2: Hein. <rire> Merci infiniment Yann Kenney. Mais, mais je vous en prie on était vraiment ravis de vous recevoir dans dans RTL Soir vous serez toujours le bienvenu, sachez-le bah peut-être pour nous parler de ce prochain tour du monde à la voile sur ce grand, sur cet immense bateau de 5 mètres c'était vraiment un plaisir de vous avoir, je vous souhaite bon vent merci également à notre cher Nicolas Bobby qui assure la liaison entre votre bateau et nos studios ici à Neuilly-sur-Seine. Dans un instant sur RTL une start-up qui révolutionne le permis de conduire grâce à Ornicar, vous l'obtenez pour moins de 800 euros, vous choisissez vos créneaux pour les heures de conduite, comment ça marche, Christophe Bouroux vous explique tout juste après ça. RTL Soir.
4: Antoine Cavallero.